0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher und das hier ist unsere Folge 3. Steve, in der letzten Folge haben wir drüber gesprochen, warum du Pfarrer geworden bist. Und ich muss sagen, im Nachgang an diesem Podcast habe ich mich gefragt, ja, Pfarrer werden, schön und gut. Warum bist du denn nicht von der coolen Kirche Pfarrer geworden? Warum bist du denn in der Landeskirche? Ich habe damit so schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Mm. Du bist ja in einer ganz anderen Kirche. Ich glaube, du musst gleich auch nochmal erklären, was das, was das für eine ist, damit die Leute eine Vorstellung haben, wieso du glaubst, deine wäre cool und, äh, und meine nicht. Ähm, aber ich glaube, die Antwort ist, ist erstmal ganz einfach, ähm, weil das ich ja Gehalt. aus der. Das Gehalt, ja, genau. Ich verdiene einfach gerne sehr, sehr viel Geld. Ähm, nein, so, so viel ist es auch nicht. Ähm, aber es ist schon okay. Ähm, nee, ich komme einfach aus einer, aus einer Landeskirche Gemeinde. Also ich komme aus einem, aus einem kleinen Dorf im Saarland und da wenn man da evangelisch war, dann ging man halt da in die evangelische Gemeinde äh, im Dorf und es war eine, eine Kirche, die war 400 Jahre alt und so und das, das hat man dann einfach so gemacht. Ähm, deshalb sozusagen ist, ist es einfach auch meine Heimat geworden. Darin bin ich, bin ich in der Kirche aufgewachsen. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ich komme nicht aus so einer kirchlichen Familie, aber das, was ich an, ähm, an Gemeinde oder so kennengelernt habe, war einfach so. Mhm. Und bis ich mal was anderes kennengelernt habe, jetzt an sag ich mal Freikirche oder so, war ich schon relativ... War zu
0: spät. <lacht>
1: war es viel zu spät, genau. Und jetzt muss ich damit leben, dass ich finde meine Kirche übrigens... ja Also es gibt schon Dinge, die sind nicht so cool. Wie in, ist der Altersdurchschnitt in, in deiner Gemeinde? Wir sind eine relativ, ähm, also von unserer Mitgliederstruktur her sind wir eine relativ, ich glaube, wir sind ganz relativ mittelalt, weil wir ein Stadtteil mit relativ viel Zuzug sind in Schwabing. Ähm, Was heißt mittelalt wenn, wir, für
0: dich? Du bist ja auch du, ich, ein bisschen ich,
1: älter ich ich als die, die Deine Oma
0: sagt auch, <lacht> 60-Jährige sind noch ja, ja. jung. Ja,
1: die sagt auch, 70-Jährige sind noch <lacht> jung. Ähm, und dann sagt sie, die jungen Leute, die sind 70. Ähm ich weiß ich jetzt nicht so, aber ich würde sagen, im Durchschnitt vielleicht so 40. Ähm, äh, ja, wie gesagt, okay. wir sind Statter mit viel Zuzug und Leute, die die zuziehen, die sind eher noch alleinstehend oder frisch, ähm, frisch verpartnert oder so. Und, ähm,
0: ja, ich habe auch gesehen, genau. der, neue, der neue Bachelor von RTL, der kommt aus dem Gegend, wo du herkommst. Also vielleicht ist der ja sogar auch bei dir ich in der Gemeinde. Den, Dann kommt seine neue Lady bestimmt auch bald zu euch. Verjüngt ja, mal ein ich, bisschen. Ja,
1: hab ich den, habe den noch gar nicht ähm, gegoogelt, den neuen Bachelor. Ähm, ich muss das mal rausfinden, ob ich ja, den beim Einkaufen, das mal bitte raus. beim Einkaufen sonst treffe. Aber jetzt erzähl doch mal, wieso du deine Gemeinde so, ähm, so cool findest.
0: Na... Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter dafür ausholen. Also ich komme ja auch aus der Landeskirche, aus der evangelischen Landeskirche. Und ich habe das vorhin vielleicht auch ein bisschen zu krass gesagt. Also ich bin ich jetzt irgendwie traumatisiert aus dieser Kirche oder so. Aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt von, von den Predigten und allem Möglichen eigentlich nicht so viel mitgenommen. Ich habe den Konfirmandenunterricht echt positiv erlebt. Das, da bin ich auch so ein bisschen zum Glauben gekommen. Witzigerweise genauso wie du, wenn ich es jetzt in der letzten Folge richtig verstanden habe, durch den Konfi-Unterricht. Ähm, mega cool. Aber die Kirche, also ich weiß nicht, in, Ki in Landeskirchen es ist es einfach grundsätzlich immer arschkalt. Es ist immer arschkalt. Ich weiß nicht, ob ihr das also ob ihr das ganze Geld einfach für die Pfarrer rausblast oder ihr dann keine Heizung mehr leisten also könnt, bei uns ist immer geheizt. Kalt.
1: Ja, Es ist genau, immer letzten die, Letztens kam sogar noch jemand rein und sagte, oh, oh, es ist hier so schön warm. Es ist hier so ja. schön mild. Ich ziehe zieh auch meistens die Jacke aus in der Kirche. Oh, wow. Das
0: kann ich ja. Du kannst ja das sind ja häufig.
1: Das ist einfach, wenn du häufig so, so richtig große alte Gebäude hast und so, die sind halt einfach schwer zu heizen beziehungsweise frisst es halt extrem viel Geld und Energie und Heizöl. Und, Aha, ähm, das, denkt ja äh, auch muss an euren auch vorsichtig ökologischen sein Fußabdruck. Ähm, genau, genau. Ähm, deshalb ist es bei so großen Gebäuden einfach manchmal schwierig mit der Heizung. Aber wo feiert ihr denn dann, ähm, wenn es bei euch so gut geheizt und so warm immer ist?
0: Äh, In bei uns ist es... Wohnzimmer. Nein. Ähm, tatsächlich in einer alten Lagerhalle ist unsere Kirche Das drin. klingt auch nicht so muckelig. Geba gebaut. Die sind aber echt, die sind richtig schön. Wie gesagt, unsere Kirche hat jetzt auch erst gebaut, hat sich ein bisschen vergrößert. Wir haben da auch so, so Kinosessel drin, alte Kinosessel, auf denen man sitzt. Die sind super bequem, manchmal zu bequem. Also ich bin auch schon das ein oder andere Mal in der, in der Kirche eingeschlafen, weil es so, <lacht> so warm und bequem war. Ich will nicht das aber dass es das bei uns
1: nicht passieren würde, aber nicht. die Bänke... <lacht> die Bänke verleiten eigentlich der
0: Predigt. Ähm, Genau, aber ich muss auch dazu ehrlich sagen, im Sommer ist es unfassbar warm. Also im, im Sommer verteilen sie vor den Gottesdienst noch immer so, so ausgeschnittene Pappfächer, dass man sich während dem Gottesdienst so Luft zufächeln kann. Das ist echt immer unglaublich warm. Aber ja, lustigerweise, weil du auch gerade gemeint hast, wo feiert ihr denn euren Gottesdienst? Oder hast du zumindest dazu angesessen? Ähm, bei uns in der Kirche, ich gehe in die ICF, das ist eine... Ähm, ja, internationale Freikirche, ähm, da sagt man gar nicht Gottesdienst, da sagt man Celebration.
1: Natürlich. <lacht> und ich
0: ich finde das selber total affig, also ganz ehrlich, ich finde diese ganzen Anglizismen so mächtig und cool, manchmal echt ein bisschen zu viel, also ich sage trotzdem auch mein Hauskreis und nicht meine Small Group. Und, ich und nicht sag deine auch, Small Group? Genau, ich sage auch Gottesdienst und nicht Celebration, ich sage auch Predigt und nicht Message, also ich finde das alles immer ein bisschen Overload, aber ja, Worship sage ich tatsächlich ab und zu anstelle von Lobpreis, also wenn man dann, dann singt oder so, mhm. sage ich tatsächlich oft Worship, aber ja, mit Lobpreis kann ich mich eigentlich auch anfreunden. Aber genau, also wie gesagt, das ist so meine, meine Gemeindeform, da gibt es nur Anglizismen, Kinosessel und Lagerhallen und unser, unser Pastor steht auch immer im Pulli und Jeans auf der Bühne und nicht in einem sexy Talar Schnitt. Ähm, und bei uns wird auch mit einem in der Regel mit iPad gepredigt, also da steht dann die Predigt immer auf dem iPad drauf, aber was ich sagen muss, was ich unglaublich wertschätze und mega cool finde, ist, ähm, wir haben eine riesige, ähm, jetzt in, einem neuen, in dem neuen Bau eine LED-Leinwand hinten dran und das heißt, ähm, es wird für die Predigt wird da immer visualisiert, also die Bibelverse werden das angeschrieben, es gibt eine Bilder, ja, nee, es gibt auch Videos, mein, mein Mitbewohner animiert sogar manchmal für die Kirche extra irgendwelche Sachen, dass dann irgendwie wie bei der Schöpfungsgeschichte wenn so eine Kuh durch die Gegend läuft oder so. Also richtig fancy Videos ähm, haben wir immer dabei. Und ich muss sagen, ich bin so ein voll der visuelle Typ. Ich kann mir überhaupt nichts behalten, wenn ich es nicht vor Augen sehe. Also ich brauche das immer. Sonst kann ich es mir nicht mm. behalten. Und das war schon mein erster Punkt, wo ich bei der Landeskirche richtig oft ausgestiegen bin. Weil
1: Aber das ich nicht finde visualisiert dieses wird. Ich finde dieses, also dieses visuelle, das ist mir, das ist mir auch wichtig, aber anders vielleicht. Äh, mir ist zum Beispiel die Feier von der, von der von der schönen Liturgie also einem, das ist natürlich auch ein Fremdwort. Das ist nur kein so Fremdwort wie, Cele <lacht> wie, wie, wie Celebration. Im Prinzip ist Lit Liturgie also ein, ein Wort für für einen öffentlichen eine öffentliche Feier oder so. Was eigentlich wie Celebration ist nur auf auf altgriechisch. Ähm, <lacht> Und, und das hat für mich auch viel mit, also mit, mit einer schönen Optik zu tun, mit was Visuellem, dass, dass der Raum schön ist, dass man, ähm, dass man nicht, nicht Dinge irgendwie unbedacht vor sich hin, äh, vor sich hin ähm, Und es hat vor allem für mich auch zu tun, was mit, ähm, mit Essen und Trinken, also Abendmahlfeiern zum Beispiel und dann auch nicht irgendwie Traubensaft, sondern auch Wein, was ein bisschen was von, von Fest und Lebensfreude ausstrahlt. Und mhm. ähm, ich finde, ein Gottesdienst ist schon gut, wenn man auch merkt, es ist eine Feier. Und da finde ich, kann man auch Celebration sagen. Das ist, yeah. glaube ich, jetzt für euch vom Stil nur, nur dann nochmal ein bisschen, bisschen anders. Und das ärgert mich schon manchmal, wenn ich, wenn ich in anderen jetzt normalen landeskirchlichen Gottesdiensten bin, wo ich den Eindruck habe, ich Was habe ich gesagt? Wenn ich in anderen normalen Landeskirchen. ja, jetzt normal im Unterschied zur Freikirche meine ich. Ah,
0: okay.
1: Also normalen landeskirchlichen Gottesdiensten bin ich den Eindruck, also da hat weder der Pfarrer noch die Gemeinde. Äh, im Bewusstsein, Heute? dass es jetzt hier um eine Feier geht oder um, eine, äh, um ein Fest oder eine Celebration, das finde ich, find ich dann schon schade, weil, mhm. ja, ich war letztens auch in was und da wurde immer gesagt, dass da jetzt irgendwas gefeiert wird, aber man hat nie den Eindruck gewonnen, dass irgendwas gefeiert wird. Und das, das schätze ich schon an, an der, ähm, sag ich mal, an, an, eurer, an eurer Tradition, dass, dass da die Frage nicht so schnell aufkommt, sondern allein durch die Musik, ich war einmal in München im ICF ähm, Mega, und die hatten einfach oder? eine richtig, richtig gute Band.
0: Haben wir und auch, Haben wir Die auch. war
1: richtig, richtig gut. Mehrere ähm, sogar. Natürlich, mehrere. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls war das richtig gut und die Predigt war allerdings auch, ich glaube, 40 Minuten lang. Und ähm, mm -hmm. so, so lang bin ich sonst nicht. Ja. Ähm, yeah. <lacht> aber sie war auch freigehalten und sie war, man konnte dem auch gut zuhören, muss ich sagen, ähm, ja, ich finde, es
0: sind immer so viele lebensnahe Bezüge auch dabei. Also ich finde, man kann es immer direkt tatsächlich irgendwie verstehen. Also die Predigten, die ich in der Regel höre, haben meistens so ähm, anschauliche Lebensbezüge. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, neulich stand ich im Supermarkt an der Kasse. Da habe ich nachgedacht <lacht> über Rechtfertigung. <lacht>
0: Ungefähr so, nein, Quatsch, aber halt, ähm, ja, natürlich fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Da musste ich an Beispiel Adam ein, und Eva aber,
1: denken.
0: Ach, du laberst. Nee, ähm, natürlich fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber es wird immer auf das aktuelle Leben bezogen, gerade auch so Umgang mit, mit Freude oder, nee, genau, zum Beispiel unser Worship-Pastor, wir haben einen eigenen Worship-Pastor, der quasi für den Worship, also für den Lobpreis zuständig ist und die Bands koordiniert und so, ähm, das ist noch voll der junge Typ. der so, den, den wir, glaube ich, auch doch. beide kennen. Genau, ja, ja, den genau. wir beide kennen. Ja, ja, okay, kennen wir beide. Hier, Grüße gehen raus. Falls du jemals den Podcast hörst, weißt du, dass du gemeint bist. ne? Ähm, <lacht> Unser Worship-Pastor ähm, hat neulich eine Predigt gemacht und da ging es um, um den Lauf, den man läuft im Glauben also und, und was einem am Ende erwartet. Und dann hat er das richtig schön veranschaulicht mit so einer Tatanbahn wie im, im Stadion und hat dann gesagt, hey, und zum Beispiel, meine Mütze ist für mich das und das und meine Tracking-Uhr ist mein, mein Pulsschlag, der guckt was mein Herz gerade macht und so. Und so konnte ich mir das voll gut behalten. Mm. Meine Laufschuhe und überhaupt, ähm, das war richtig gut. Und das gefällt mir einfach mega. Das kann man wahrscheinlich in der Landeskirche genauso machen. Aber im ICF oder in anderen Freikirchen erlebe ich das öfter. Und genauso auch, wie du gesagt hast, hey, diese Feier. Ich muss halt auch sagen, also ich meine, Kirchengebäude, die sind... Schön, die sind sehr schön, aber wenn wir im ICF irgendwie was dekorieren, dann ist es halt pink und gelb und gold und knallig und geil. Und ich denke mir so, oh, das sieht voll schön aus und das sieht voll schön aus und sieht alles aus wie bei Pinterest und irgendwelche Ananas angesprüht in rosa <lacht> ja, Ästhetik, und du immer so, nice. Ja, Ästhetik ist, ist echt, da echt
1: ein Ding, das, das könnt ihr, glaube ich, schon in vielen Dingen... Ich finde, es kommt nichts gegen so eine schöne, ich habe eine sehr schöne Jugendstilkirche hier, also die würde ich nicht das tauschen ich. wollen gegen eine das Fabrikhalle, ich, ich, die, man irgendwie, die man irgendwie auch noch so nice dekorieren kann, aber vielleicht ein Beispiel über den Worship-Pastor, den wir, den wir beide kennen, den kenne ich nämlich von der Hochzeit, die ich letzten, letzten Sommer hatte, weil ich glaube, Verwandte, eine Verwandte von ihm hat da geheiratet und die hatten mich gefragt, ob ich die trauen würde. Und das war, war irgendwo in Culture Clash. In der, der ja, es war nicht. ein bisschen Culture Clash. <lacht> ähm, weil die, 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 ähm, die kamen auch aus einer Freikirche und die gingen gerne ins, ins ICF hier in München. Ähm, und ähm, kam aber, er kam aber aus der Landeskirche und dann wollten sie dann einen Gottesdienst machen, der das, der das beides aufnimmt. Und er sollte Worship haben, aber es sollte auch eine evangelische Trauung sein. Und dann waren wir in so einer richtig wunderschönen alten mittelalterlichen, mittelalterlichen Klosterkirche
0: oh, und vorne schön. war
1: aber diese Band, die geleitet wurde von diesem ICF-Worship-Pastor ähm, <lacht> und dann war ich da in Albe und Stola, was ja auch eher was, was Traditionelles ist und wir haben also von der Liturgie her eine relativ traditionelle Trauliturgie gemacht, aber wir hatten relativ lange Worship-Teile äh, Worship ähm, dann sind die aber zum Segen trotzdem dann niedergekniet und so. Und ich fand, das, das hat so viel Spaß gemacht, weil das war so eine tolle Mischung aus den Dingen, mhm. die beide,
0: mhm.
1: wo beide eine Stärke haben, beide äh, Traditionen irgendwie eine Stärke haben. Und das fand ich, das hat mich echt nur mal animiert, wo ich gedacht habe, manchmal sind diese Trennungen auch künstlich. Das stimmt. Ähm, die man da einzieht. Und es spricht theologisch ja. gar nicht mal so viel da, dagegen, es spricht also nichts dagegen, irgendwie eine Band jetzt bei uns zu haben. Aber wir haben mhm. halt meistens, Orgel, aber Orgel kann man auch geil spielen. Ähm ja,
0: Orgel ist, ist auch schön, aber ich muss, ja, ich muss sagen, so bei den meisten Lobpreisliedern, die man halt in der Landeskirche traditionell so kennt, so spricht heute ja kein Mensch mehr. Und damit kann ich... mir. Ja, aber bei den
1: Lobpreisliedern ist das doch auch so, die haben doch auch so Texte auf Englisch, die würdest du auf Deutsch so auch nicht sagen, oder?
0: Na, aber auf Englisch. Kann ja Englisch. <lacht> da, ja. Aber
1: ich, ich meine, die sind von den Textinhalten so, dass wenn man die auf Deutsch sagen würde, würden, da würde das... Würde man eher drüber stolpern. Und weil es eine Fremdsprache ist, singt es hm. leichter.
0: Also so, ja so re relativ nein. steile
1: Sachen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja und nein. Also ich finde, manche Sachen, also wir haben auch in der Kirche immer die deutsche Übersetzung noch mit drunter. Klar, manche Sachen würdest du vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. So. Ähm, ich meine, weiß nicht, Praise sagt man ja zum Beispiel im Englischen richtig oft und Lobpreisen als Verb hm. macht man im Deutschen ja relativ wenig. Aber nichtsdestotrotz drückt es was aus finde ich, hinter dem, man, hinter dem man stehen kann, ähm, während wohingegen ich das super furchtbar finde, wenn man so englische, also in englischen Kirchen ist es ja oft so, ähm, dass die, dass die, äh, die Crowd, wollte ich schon sagen, also die <lacht> Gottesdienstbesucher, ähm, den, den Pastor immer so ein bisschen anheizen und immer so come on, yeah, praise it, hallelujah, keine Ahnung was. Und da muss ich immer sagen, wenn man das in einem deutschen Gottesdienst, egal in welcher Kirche, aber ja, dann sowas wie, zu come Deutsch, on, ne? come on, und ich denke mir nur so, jetzt tu mal nicht so, als wärst du irgendein Ami. Also ich finde das ganz unnatürlich und richtig, richtig ja. seltsam. Währendhin die, also ich finde es trotzdem aber gut, wenn man als Gottesdienstbesucher auch irgendwo interagiert mit der Predigt. Wenn man dann mal irgendwie, also an einer angebrachten Stelle mal einen Amen sagt oder so, finde ich das mhm. absolut in Ordnung. Wie gesagt, wenn es also angebracht ist und nicht zu viel. Es ähm, muss vom
1: Stil auch passen irgendwie, voll. vom Predigtstil und zur Gemeinde auch passen. Bei uns wäre das, glaube ich, eher irritierend, Wobei genau, ich mir manchmal ich auch ein bisschen auch. mehr Interaktion wünschen würde, aber das wäre wirklich, also die Leute wären verstört, wenn das, wenn das jemand machen würde. Ähm, ja. Und trotzdem muss man halt aufpassen, es gibt ja auch so, ich sag das jetzt in Anführungszeichen, so Hausfrauen-Gospelchöre, wo man auch merkt, okay, das sind jetzt aber irgendwelche äh, Leute, Deutschen, die irgendwie auch nicht so das Rhythmusgefühl haben. Und das ist ja manchmal wie mit, wie mit äh, so, so lateinamerikanischen Tänzen, wenn die Deutsche tanzen, yeah, yeah. sieht das immer so ein so bisschen anders aus. <lacht> genau, genau, weil, wir, weil das einfach gar nicht so unser Ding ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du meintest mit dieser Kultur, mit der Interaktion in der yeah, Predigt ja. und so, das ist nicht immer so ähm, äh, unser, unser, unser deutsches Rangehen, äh, rangehen auch. Ähm,
0: ähm, was ja. mir dazu jetzt noch eingefallen ist, ähm, sind ja auch so diese typischen Lobpreishaltungen, die man so einnimmt. Also wenn man jetzt selber irgendwie Lieder zu Gott singt ähm, oder halt auch wirklich irgendwie so, wirklich so in sich geht und jetzt so seine tiefsten Gebete irgendwie ausspricht, egal ob leise oder laut oder einfach nur Musik läuft, ähm, egal wie, da gibt es ja immer so verschiedene Haltungen, die man einnimmt. Und ich mhm. weiß noch, dass ich einmal in der, in der Landeskirche war. Ähm, also quasi wieder zu Hause, obwohl ich davor schon ähm, in meiner in meine mhm. neuen Kirche kennengelernt habe. Ähm, und da war ein Mädchen da und das hat sich während einem Lied einfach mal hingestellt und mal die Arme gehoben. Und die komplette Kirche hat sie einfach nur angeguckt. Und ich fand es so mutig von ihr, dass sie halt das trotzdem gemacht hat, mhm. weil sie halt so irgendwie wahrscheinlich das gerade in dem Moment einfach so gefühlt hat. Und ich, und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil das in meiner Kirche auch so ähm, oft der Fall ist, dass Menschen aufstehen, Hände heben oder irgendwie die Hände so zur Seite machen. Gibt ja auch tolle Memes dazu, wie man diese ganzen Positionen mhm. alle nennen kann. Hier so, ich trage den TV oder ich halte meine Hände, ich mache den Rocky oder wie auch immer. Ähm, aber da denke ich mir manchmal, da kommt mir die Landeskirche oft sehr steif vor, weil man richtig viel Mut braucht, um irgendwie jetzt seinen Lobpreis so auszusingen, wie man, wie man es fühlt. Aber Was das ist auch meine? eine Gewohnheitssache.
1: Also ich, ich weiß noch, als ich damals in diesem ICF war, ich war total irritiert davon, dass alle <lacht> plötzlich die Hände hochgenommen haben und da kam ich mir auch so irgendwie so, so deutsch und so bürgerlich vor, als ich dann da saß und dachte oder gestanden habe, weiß ich gar nicht mehr und dachte, oh Gott, da kämst du jetzt ganz komisch vor, wenn du jetzt plötzlich ja. die Hände hochnehmen würdest und, aber auch mhm. wenn ich natürlich meine, bei uns steht man für bestimmte Gebete, bei anderen, bei anderen Sachen setzt man sich und ähm, Woanders, vielleicht nur eher bei den Katholiken, kniet man sich für bestimmte Dinge. Bestimmte Gebetshaltungen, die irgendwas ausdrücken, haben mhm. wir ja auch alle in unseren Traditionen. Und ja, aber
0: die sind so vorgegeben. Ich habe zum
1: Beispiel auch Gebetshaltungen am, am Altar, bestimmte, wo ich auch die Arme, äh, die Arme hochmache. Ähm, also, wo ich so eine Orantenhaltung, heißt das dann auf klug, aber Or das Or ist dann so halt. eine. Or also das, ist, das heißt Gebet Gebetshaltung. Und die ist, die ist zum Beispiel auch mit ausgebreiteten Armen. Wieso kann ich das nicht in einem Worship-Gottesdienst machen?
0: Ja, ist das, ist eine, ist eine das so Frage. vorgegeben, dass man sagt, irgendwie bei der Segnung muss man die Arme ausstrecken und als, als Empfänger muss man die Hand so wie so eine Gabenempfängnis irgendwie sich so die Hände Ich, ich finde,
1: vorgegeben oder? ist das falsche Wort. Aber wie du vorhin gesagt hast, da kommt in der Haltung was zum Ausdruck, was im Inneren in dir vorgeht. Und das ist mhm. zum Beispiel, wenn du Worship singst, willst du irgendwie, ist das ja sehr outgoing und Celebration und da willst du vielleicht auch die Hände hochnehmen. Und, mhm. ähm, äh, und so ist das, glaube ich, auch bei, einem, bei bestimmten Gebeten. Also ich segne immer mit ausgebreiteten Armen äh, die Gemeinde. Und wenn ich mhm. also wenn ich gerade nicht Pfanger bin, sondern in der Gemeinde bin, dann lege ich die Hände so zusammen, als würde ich was in die Hand gelegt bekommen. Und das, das drückt dann schon ein bisschen aus eben, ähm, da wird was gegeben und da bekomme ich was. Und da ja. wird mir was geschenkt. Und ähm, ja. finde ich, ja, ist schon auch eine Parallele eigentlich. Nur mhm. auch, wenn es anders ist.
0: Ja, ähm, bin ich absolut bei dir. Also es ist, es ist irgendwie gleich und trotzdem irgendwie total verschieden. So kommt es mir zumindest vor. Ähm, mir ist noch ein Punkt eingefallen. Tatsächlich, ähm, den ich so wahrgenommen hatte in meiner Zeit, wo ich ähm, in der Landeskirche noch war, so als Jugendliche und dann bin ich ausgezogen, nach Karlsruhe gezogen und bin dann in die Freikirche. Ähm, ich finde tatsächlich so den Umgang mit dem Heiligen Geist ist komplett hm. anders. Also wir sagen ja in der, in der, im christlichen Glauben, es gibt einen dreieinigen Gott, der besteht aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ähm, und Was ich finde, so auch diese, schon
1: kompliziert ist.
0: Ja, das stimmt, ist auch kompliziert. Aber darum soll es jetzt in dieser Folge nicht gehen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich finde tatsächlich... In der Landeskirche geht es sehr viel um, um Gott, den Vater, um Gott, ähm, ja, um seine Liebe, um seine Gnade, um Gerechtigkeit. Es geht um das, was Jesus getan hat. Aber es geht sehr, sehr selten tatsächlich um den Heiligen Geist. Zumindest habe ich das so erlebt. Das mag in manchen Freikirchen vielleicht andersrum äh, ausarten, aber ich finde tatsächlich so dieses Heiliger Geist ist für viele Menschen, die aus traditionellen Kirchen kommen, super spooky. Also so mm. total, boah, bleib mir weg damit. So. Also alles, wo ich mich so ein bisschen vorstellen kann, so Jesus, der als Mensch da und gewirkt hat und Gott im, Vater, äh, Gott im Himmel,
1: ja, kann Da ich hat mir man halt schnell ein Bild im Kopf, ne? Also immer. man hat so den, den, den Mann mit dem Rauschebart auf der Wolke, was ja auch problematisch ist. Aber äh, unter Jesus kann man sich noch viel einfacher was vorstellen. Ja. Aber der Heilige Geist ist halt einfach auch schwer vorzustellen. Also ich das ist jetzt auch nicht die, der Teil der Trinität, der mir am nächsten ist, muss ich auch, also muss ich, muss ich auch sagen. Wo es muss, muss mir mhm. am schwersten fällt, irgendwie ein, ein Verhältnis zu zu... Ähm, zu entwickeln. Das ist bei euch wahrscheinlich anders. Ihr habt mehr... Ich
0: weiß es nicht. Also ich... Vielleicht auch nicht den Anspruch. Ich weiß nicht. Ich habe nur den Eindruck, es, dem gibt es mehr Raum. Also es gibt... Ähm, von ICF-Pastoren Bücher zum, zum Heiligen Geist. Das wird auf jeden Fall thematisiert. Hey, was sind diese Früchte des Heiligen Geistes, die da im Galaterbrief in der Bibel mal erwähnt werden? Oder auch so Geistesgaben, was es da gibt. Also es wird nicht nur darüber geredet. Und da muss auch mhm. keiner irgendwie zu einem Apostel berufen werden, um da irgendwas in der Kirche zu wirken oder so. Also auf gar keinen Fall. Aber, ähm, nee, auf gar keinen Fall ist auch wieder falsch. Aber <lacht> ähm, also genau. Aber ich habe irgendwie den Eindruck... Dem wird zumindest Raum gegeben, dass wenn du irgendwie da eine Affinität zu hast, dass das in Ordnung ist und man das ausleben kann, ohne dass es die anderen wie so eine Keule um die Ohren geschlagen bekommen. Aber als ich aus der Landeskirche kam, muss ich ehrlich sagen, hatte ich vom Heiligen Geist überhaupt noch nichts erfahren. Und gerade dadurch, dass, dass es ja sowas Undurchsichtiges ist, finde ich super schlimm eigentlich, dass man darüber nicht spricht und nicht mal sagt, hey okay, was sagt denn die Bibel dazu? Oder wie, was hat Jesus über den Heiligen Geist ausgesagt? Oder hm. inwiefern, also ich finde, oft macht der Heilige Geist Leuten Angst und das finde ich total furchtbar, weil das ist ein Teil von Gott und der sollte einem überhaupt keine hm. Angst machen. Jetzt
1: predigst du schon fast. Nein, ähm, ich, nein, nein wirklich, nein, wirklich finde ich schön. Und ich glaube in der Tendenz, in der Tendenz stimmt es auch. In der, in der Landeskirche hält man sich, glaube ich, am liebsten an die, an die also an den an die Person der Trinität, den, den Vater und den Sohn, weil es irgendwie am klarsten ist und ähm, wir, haben ja, wir haben ja dann auch unendlich lange Theologie studiert und mhm, ähm, ja. das sind auch die Dinge, wo man sozusagen, wenn man Exegese macht und die Bibel auseinandernimmt auf Hebräisch und Griechisch und so und da kann man sich am ehesten noch annähern, diesem, diesem, diesem väterlichen Gottesbild, was stark ja. im Alten Testament ist oder dann, oder dann Jesus und da dem kannst du dich irgendwie ganz stark, ganz einfach rational annähern. Das ist das, was wir auch als Theologen lernen in unserer Ausbildung einfach. Und ich glaube, der Heilige Geist ist das, wo man noch, wo es am, am wenigsten vielleicht noch über das Rationale geht. Und ähm, das ist vielleicht der Zugang, der uns da am, am, am fremdesten ist. Wobei ich finde, also find, man muss dem Heiligen Geist schon, schon Raum geben, zu wirken. Mhm. Ähm, und äh, das beruhigt mich auch manchmal, wenn ich bin, habe die Dinge schon gerne unter Kontrolle. Ich kann auch sagen, jetzt darf es mal laufen, aber andere Dinge ich schon gerne unter Kontrolle und es hilft mir schon manchmal zu sagen, und das darf jetzt aber auch einfach so laufen. Mhm. Und, ähm, und man muss dem Geist schon auch ein bisschen Raum geben äh, zu wirken. <lacht> ähm, und darf nicht alles, ja, alles ist man, wenn man alles durchgeplant hat, gibt es ja keinen Raum mehr ähm, zu wirken. Und ich schätze das schon ja, auch, vor. dass der ich würde sagen, der Heilige Geist ist die Kraft, die so durcheinander, ähm, durcheinander bringt. Eine, eine Theologin, die auch so ein bisschen Anleihen an den CVRM, glaube ich, hat, ist ähm, Christina Bruderek Und die hat mal, hat mal so einen Text geschrieben, ähm, äh, da geht es auch um den Heiligen. Der Heilige Geist ist der, der ihren ähm, Annika-Seiten die Pippi Langstrumpf gegenüberstellt. Und was, Annika ist diese, diese, diese spießige Freundin von Pippi. Und das fand ich, unheimlich, ähm, fand ich ein unheimlich gutes Bild sozusagen. Das Heilige Geist ist eher so die Pippi Langstrumpf unter denen. Ähm, nice. Die chaotische mit dem Pferd und der Villa Kunterbund <lacht> und so. Und äh, das, das fand ich eigentlich ganz charmant. Die, die es eher durcheinander bringt, ja.
0: Ja, und gleichzeitig auch die, die irgendwie Ruhe bringt, finde ich. Also jetzt nicht die Pipi, aber äh, Heiliger Geist, so wenn man an das Tohuwa-Bohu am Anfang denkt und dann kommt der Geist, aber ist egal. Ist vielleicht auch nochmal eine Extra-Folge <lacht> in Bezug auf den Heiligen Geist. Aber ist Geist. vielleicht auch
1: ein spannendes Thema. Ähm, super ich mich so
0: spannend Ich so
1: auch noch nicht so oft drüber unterhalten. Ich ja?
0: bin ein großer Holy Spirit-Fan, muss ich sagen. Ich merke das. Ähm, ja. Ähm, jetzt würde ich sagen, äh, let's call it a podcast. Ähm, uns wird es jetzt auf jeden Fall richtig interessieren, ähm, wie es denn bei euch aussieht, wenn ihr in die Kirche geht. Was schätzt ihr an der Kirche? Wenn ihr nicht in die Kirche geht, ähm, was bräuchte eine Kirche, dass ihr das cool finden würdet? Vielleicht auch echt so ein Best of Church, also so äh, genau. das, was wie sehr so, so eine ideale von Gemeinde der, aus von der Hochzeit. Ähm, ja, vielleicht wäre das was. Steve, willst du nochmal in deiner sexy Stimme sagen, ähm, wo die Menschen uns Kommentare hinterlassen können?
1: Also genau, sowas was zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, oder wie sehr so eine ideale Gemeinde aussieht, in die du gerne gehen würdest. Ähm, ihr findet uns auf Instagram unter unterstrich and the teacher Nee, Quatsch, thepreacher. <lacht> ihr findet uns auf Instagram unter unterstrich and the teacher ähm, Lasst uns da einen Kommentar dazu da.
0: Absolut. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
1: Servus. Over and out.